0: hallo! Schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Der Frühling ist dann auch endlich mal angekommen und alle sind happy und genießen das schöne Wetter. Hier am Ammersee ist es heute ein bisschen stürmisch und äh, ja, das Wochenende wird aber richtig sommerlich. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge mit Norman genossen und habt euch die Zeit genommen, mal reinzuhören, was wir da so besprochen haben. Ansonsten geht es heute weiter mit der Emotionalen Intelligenz Teil 2. Heute wirst Du die fünf Schritte hören, die Du ja, brauchst, um emotionelle Intelligenz aufzubauen. Denn Emotionen sind die unsichtbaren Verbündeten erfolgreicher Visionäre. Warum ist das so? Kennst du den Chef, der sehr intelligent ist und die besten Abschlüsse hat, aber trotzdem arbeitest du nicht gerne mit dieser Person zusammen? Kennst du auch den Menschen, der hochintelligent ist, dem es aber schwerfällt, tiefgründige Beziehungen aufzubauen? Oder auch den Menschen, der hervorragendes Studium abgeschlossen hat und trotzdem nicht so erfolgreich ist wie eine andere Person, die nicht studiert hat? Ich ja. Ich begegne recht häufig diesen Menschen, die sich so unterscheiden können und nicht der typischen Norm entsprechen. Und meistens oder immer, so gut wie immer, hat das mit der emotionalen Intelligenz zu tun. Mit Druck und Angst kommst du nicht weiter. Das haben wir mittlerweile gelernt. Doch... Wenn du so wirklich das Potenzial deiner Mitarbeiter entfalten willst, arbeitest du mit emotionaler Intelligenz. Durch dein emotionales Engagement in deinem Team und deinem Umfeld beginnt die Inspiration zu wachsen. Bist du eine Führungskraft, die inspiriert und ein Lieder der Herzen ist, dann wirst du emotionales Führen beherrschen. Meiner Meinung nach ist emotionale Führung die Schaulinkunst des Führens. Doch lasst uns mal kurz die Vorteile von emotionaler Führung mal anreißen. Ganz kurz und knapp. Wenn du emotional führst, ist ganz sicher dein Team gerne in deiner Nähe. Dein Team wird und will auch die besten Resultate erzielen, um dir näher zu sein, um dich zu unterstützen. Wenn du emotional führst, dann dient dein Team gerne. Denn sie haben es verstanden, dass Verdienen von Dienen kommt. Und dein Team möchte an deinem Erfolg und an deiner Vision teilhaben. Das entsteht aus einer emotionalen Führung und einem Team, das emotional geführt ist. Ich möchte dir die fünf Schritte heute erklären, wie und woraus sich die emotionale Intelli Führung oder Intelligenz zusammensetzt. Nach David, nein, das war falsch, nach Daniel Goldman erklären. Das sind die fünf Schritte, wo du nach und nach dich der emotionalen Intelligenz näherst. Der erste Schritt über den wir sprechen, ist die Eigenwahrnehmung. Um emotional führen zu wollen, heißt auch, dass du dich mit jedem Einzelnen aus deinem Team verbinden möchtest oder diese Fähigkeit besitzen möchtest, dich verbinden zu können. Doch um dich wirksam mit deinem Team verbinden zu können, darfst du als allererstes emotional frei sein. Die Basis für emotionale Intelligenz ist erstmal, dass du in der Lage bist, dich selbst wahrzunehmen. Emotionale Freiheit bedeutet dann, frei von Aggressionen und von angestauten Ärger, Wut oder Schuld zu sein. Verstehe mich da auch bitte richtig. Ich meine damit nicht, dass du keine negativen Gefühle haben darfst. Ich meine damit, dass es wichtig ist, dich selber unter Kontrolle haben zu können und vor allem auch, deine Emotionen mit deinen Emotionen wie Wut, Ärger, Aggression umgehen zu können. Das bedeutet, dass du dir erstmal die Klarheit verschaffen darfst über deine Automatismen in deinem Verhalten. Du richtest sozusagen als allerallererstes den Blick nach innen. Und wie kannst du das tun? Das ist relativ simpel. Du fängst an, dich zu beobachten. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Bist du angespannt? Lerne, deine negativen Emotionen zu beobachten und aufzulösen. Lasse auch nicht den Ärger und Wut anstauen und lerne, dir deiner Emotion bewusst zu werden. Denn alles, was dich anstaut, belastet und kommt meistens in doppelt und dreifacher Ausführung wieder zurück. Mein Tipp für dich und was mir unglaublich geholfen hat, ist, hat mein Leben transformiert und ähm, die meisten, die, die das tun, sagen das auch und das ist die Meditation. Meditation hilft dir, dich zu beobachten und nach innen zu gehen und deine Gefühle und deine Emotionen erstmal bewusst wahrzunehmen. Denn wenn du die Dinge bewusst hast, vor dir hast, dann kannst du auch damit arbeiten und damit und es auflösen oder einfach nur annehmen. Meditation ist wirklich eine sehr wertvolle Methode, wenn du wachsen möchtest und über bestimmte Grenzen hinausgehen willst. Kommen wir zu Schritt Nummer zwei und das ist Emotionsmanagement. In diesem Part lernst du oder darfst du lernen, die Verantwortung für deine Gefühle zu übernehmen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt für jede Führungskraft, denn hier lernst du dich selbst zu regulieren. Ich gebe dir da ein ganz simples Beispiel. Wenn du einen Fehler machst, dann ist es wichtig, dass du zu diesem Fehler stehst und diesen Fehler korrigierst. Wenn ein Mitarbeiter oder ein Teammitglied von dir einen Fehler macht, dann liegt es an dieser Person zu diesem Fehler zu stehen und diesen zu korrigieren. Doch als Führungskraft darfst du mit deinen Gefühlen umgehen, wie du dich in dieser Situation fühlst, wenn ein Mitarbeiter oder ein Teammitglied einen Fehler macht. Du darfst also die Fähigkeit besitzen, in dieser Situation mit diesem Gefühl, mit dieser Emotion, die vor dir, in dir vorgeht, umgehen zu können. Die Fassung zu verlieren oder beleidigend oder Beschuldigend zu werden sind also nicht die Emotionen deines Teammitglieds, sondern deiner. Deshalb ist es auch enorm wichtig, die Verantwortung für deine Emotionen und für dein Verhaltensführungskraft zu übernehmen. In einer Situation, die schädigend war oder die vielleicht schon vorab als Prävention, die schädigend werden könnte. Je mehr du dich beobachtest und mit deinen Emotionen umgehen kannst, umso schneller kannst du sie erfassen und es sozusagen präventiv ähm, shiften und umändern. Wenn du dich also selbst regulieren kannst, wirst du ziemlich zügig feststellen, dass eine enorme Entlastung für dich sein wird und du, anders als gedacht, einen viel größeren Respekt von deinem Team bekommst, wenn du die Verantwortung für deine Emotionen übernimmst. Als Tipp kann ich dir ähm, dazu raten, ein Tagebuch zu schreiben. Ein Tagebuch zu schreiben, wo du deine Gefühle, deine Emotionen aufschreibst. Und ähm, so wirst du mit der Zeit dich immer besser kennenlernen und auch deine Entwicklung und deine Erfolge sehen. Und diese solltest du definitiv feiern. Schritt Nummer drei ist dein Selbstmanagement. Hier geht es um die Gewinnung von Klarheit und Kenntnis über die Facetten deiner Persönlichkeit. Ein wichtiger Teil davon ist die Selbstreflexion. Ich habe einen Vortrag dazu gemacht und den werde ich dann auch in den Shownotes verlinken, wie du dich selbst reflektieren kannst und warum das so wichtig ist. Hier lernst du, dich kennenzulernen und bist der Chef in deinem Haus. Denn was passiert in der Zeit des Wandels? Ja, ich sehe es bei ganz, ganz vielen Führungskräften. Sie eilen durch den Tag. Sie hetzen, sie löschen Brände und vergessen dabei zu entschleunigen, um sich Zeit zu nehmen, kreativ und langfristig und strukturiert zu führen. Selbstmanagement ist also nicht nur, dich und deine Facetten zu kennen, sondern auch auf dich zu hören und dich gut zu behandeln, weil das Ziel ist, dass du dich gut fühlst. Wenn du dich gut fühlst und dich selber gut behandelst, dann übt sich oder wirkt sich das automatisch auf dein ganzes Verhalten aus. Und diese Dinge, die die dich gut fühlen lassen, sind gar nicht kompliziert. Ich spreche von ausreichend Schlaf, der ist super wichtig, gesunder Ernährung. Guck, Schau dir an, was du deinem Körper, dem Motor so ähm, gibst, damit er läuft dann ist natürlich auch ausreichende Bewegung und sich auch Zeit nehmen, mal tief durchzuatmen und zu entschleunigen. Diese Dinge wie ausreichend schlafen, gesund essen, ausreichend frische Luft und Bewegung sind schon so einfach, dass wir sie gar nicht so wirklich wahrnehmen oder total unterschätzen. Dabei ist es ein erheblicher Faktor, dass dein Wohlbefinden gut ist. Ein Tipp hier von mir ist, lass dir von deinem Umfeld oder von, von deinem Team oder den Menschen, mit denen du dich ähm, oft um, umgibst, ähm, ja, Feedback zu deiner Persönlichkeit geben, frage nach deinem Fleck oder höre genau zu oder hin <lacht> und nehme dir Zeit zu entschleunigen. Das können Dinge sein wie Malen, Kochen, ein ganz einfacher, entspannter Spaziergang, Sport, das ist Völlig egal, was du für dich auswählst, tue aber etwas, was dir gut tut, wo du runterkommst und einfach mal durchatmen kannst. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 4. Achtsam mit den Gefühlen deines Teams umgehen zu können, ist die Fähigkeit deiner Empathie. Und somit sind wir bei Schritt Nummer 4. Hier möchte ich dir ein Ausschnitt aus dem Buch Agil und erfolgreich führen" vorlesen, wie Empathie äh, beschrieben ist und ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Empathie ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Miteinander und die Grundlage für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe in allen unseren Beziehungen und mit unserem Umfeld. Sie ist die Voraussetzung für Beliebtheit, Wertschätzung und Integration in eine Gemeinschaft für Führungsqualität. Empathie ist eine Fähigkeit, die positiv wirken und beeinflussen kann. Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Empathie hilft dir also in sehr vielen Situationen, wo es um Beziehungsaufbau geht. Ob in Beziehung, in deinem Team oder Umfeld, in Verhandlungen. Die Fähigkeit der Empathie unterstützt dich auch im Ausgleich von Durchsetzungsvermögen und menschlicher Anerkennung. Wie du dich gut durchsetzen kannst, habe ich natürlich auch schon als Beitrag- und Podcast-Folge gemacht und werde ihn natürlich jetzt verlinken. Aber sich empathisch durchzusetzen, das hat doch irgendwas Besonderes. Mein Tipp für dich hier, versuche dich in andere Menschen hinein zu Das sage ich immer. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich überlegt, wie fühlt die andere Person und das ist meistens sehr hilfreich, um deine empathischen Fähigkeiten zu erweitern. Da wären wir schon bei dem letzten Schritt 5 angekommen und das ist der Umgang mit Beziehungen. Und da möchte ich als allererstes ein, ja, ein Zitat von Deepak Chopra euch vorlesen. Und zwar sagt er, Beziehungen beruhen auf dem, was zwei Menschen gemeinsam haben. Die stärksten Bande zwischen Erwachsenen sind die zwischen Gleichgesellten. Sie können nicht bei jedem zur Familie gehören, aber sie können eine Atmosphäre der Gleichgesinntheit herstellen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich ein paar Jährchen zurückversetzt, nämlich das war einer meiner ersten Coachings mit Andreas Nemeth. Und da sagte er zu uns in der Gruppe, sei zu 100% an deinem Gegenüber interessiert. Die Person, die gerade in diesem Augenblick vor dir steht, ist in diesem Augenblick die wichtigste Person deines Lebens. Ich habe erstmal geguckt und dachte, okay, die wichtigste Person meines Lebens habe ich vorher anders definiert und dann habe ich darüber nachgedacht und es stimmt. Und ich habe es für mich wirklich versucht umzusetzen. Und natürlich funktioniert das nicht immer. Aber wenn du jeden Menschen, mit dem du gerade kommunizierst, als die wichtigste Person deines Lebens wahrnimmst, wirst du mit dieser Person anders umgehen und du wirst langfristig auch andere Beziehungen zu diesen Menschen aufbauen. Und da liegt sozusagen das magische Geheimnis vergraben. Tipp für, nicht für mich, Tipp für dich. In diesem Fall Schritt 5 ist, habe eine echte Anteilnahme an den Menschen in deinem Team. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Was sich aber durch alle fünf Schritte durchzieht, ist der Punkt der Achtsamkeit. In allen diesen fünf Schritten. 1. Eigenwahrnehmung. 2. Emotionsmanagement, 3. Selbstmanagement, 4. Empathie, Umgang mit Beziehung Nummer 5 wirst du schneller verinnerlichen, wenn du achtsam bist. Die Zeiten in der Welt ändern sich und genauso ändert sich auch die Führung und emotionale Intelligenz wird ein unglaublich wichtiger Faktor sein. Führung passiert nicht mehr von oben nach unten. Führung wird eine ganz menschliche Komponente bekommen und diese ist unausweichlich. Und deshalb ist es sehr von Vorteil, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt und beschäftigst und dein Ziel ist, ähm, emotional führen zu können. Ich kann dir da ähm, immer wieder, ich hatte das schon oft ähm, in meinen Folgen oder auch in meinen Beiträgen erwähnt, der Film Stille Revolution. Ich habe diesen Film letzte Woche gesehen und ich werde auch einen Podcast-Beitrag dazu machen. Es ist auf jeden Fall ein Film, das jede, jede, jede Führungskraft gesehen haben sollte. Wenn du den Wert von der emotionalen Führung verstanden hast und zu schätzen weißt, dann wirst du auch verstehen, was Menschen verbindet und welche enormen Auswirkungen es in deinem Team, aber auch in deinem privaten Umfeld hat. Die Fähigkeit also, so emotional führen zu können, wird dich und dein Team meilenweit nach vorne katapultieren. Das habe ich selbst erlebt. Und auch hier, verstehe mich richtig, das heißt nicht, dass du jedem den Popo pudern sollst oder besonders gefühlsbetont sein sollst und dein Herz jedem ausschütteln sollst. Darum geht es nicht. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen zu inspirieren. Es geht um Menschen für deine Vision, für Deinen Erfolg zu inspirieren und mitzunehmen, darum geht es bei emotionaler Führung. Und auch wenn wir schon fast 20 Minuten ähm, oder ich 20 Minuten über dieses Thema gesprochen habe, ist es ein ein Thema, das man viel, viel mehr in der Tiefe ausbauen äh, kann und mehrtägige Workshops darüber stattfinden können. Denn es ist ein Prozess wie alles im Leben. Ich habe dir heute die Basis gegeben, wie du emotionale Intelligenz ausbauen kannst. Und wenn du es vertiefen möchtest oder dich mit mir austauschen solltest, dann werde ich auch in den Shownotes verlinken, wie wir uns connecten können und über dieses Thema detaillierter sprechen können. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und der Podcast generell dein, ja, dein Interesse findet und du, du, du dort für dich wertvollen Inhalt lernen kannst, dann würde ich mich wirklich, wirklich vom Herzen freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes dalässt und auch eine Rezension, also dir auch mal ein, zwei Minütchen Zeit nimmst, mir was zu schreiben. Ähm, ja, das wäre total lieb von dir und nächste Woche geht es wieder mit einem Interview weiter. Ich habe einen ganz tollen Gast und ähm, das werdet ihr nächste Woche erfahren. Ansonsten, die Woche darauf wird es einen dritten Teil zu emotionaler Intelligenz geben. Und der wird sich darauf fokussieren, wie du emotionale Distanz überwinden kannst. Denn ganz viele Menschen haben diese Hürde, auf andere Menschen emotional zuzugehen. Und das werden wir in der Folge in zwei Wochen sozusagen am 19.04. besprechen oder ich werde darüber sprechen. Ich wünsche dir für heute und für die nächsten Tage das Beste, vom Herzen das Beste. Wir sehen, nein, wir sehen uns nicht, wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Und in diesem Sinne, wie immer, Cheers, deine Goscha.